0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Gierczyk i podcast Tome Górale. Zapraszam do odsłuchania po meczowej audycji. Wczoraj pod Beskidzie przygrało na wyjeździe z Miedzią Legnica 2 do 4. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Poremski z Sport Śląski.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Na początek krótko o składzie Górali na dzisiejsze spotkanie. Jedna zmiana wymuszona, pauzującego za czerwoną kartkę w ostatnim meczu Kamila Binińskiego wystąpił Marko Roginicz. Spodziewaliście jeszcze jakichś innych zmian, czy tylko obstawiaj, że Marko zastąpi właśnie naszego kapitana w jedenaste, na wczorajsze spotkanie?
1: Znaczy, no jak się często mówi, zwycięskiego składu się nie zmienia i to dostaliśmy potwierdzenie wczoraj. No wiadomo, ta zmiana Kamila na Marko, no to była naturalną koleją rzeczy, patrząc na to, co się stało w minioną niedzielę. Ciężko się było też spodziewać jakiegokolwiek innego. Zawodnika w miejsce, w miejsce kapitana Podbeskidzia, Roginić wracał do gry bo po zawieszeniu za nadmiar żółtych kartek, pomijając to, że jeszcze w kadrze jest Kacper Wełnia, który miał na razie sześć krótkich epizodów w zespole Podbeskidzia. No to to był jedyny naturalny, słuszny wybór, żeby, żeby, żeby na tym środku ataku wystąpił właśnie Chorwat. No bo też ciężko było spodziewać, że, że zawodnik, nie wiem, po go kroju Goku, Romana, czy Merbashmiriego zostanie przesunięty na na dziewiątkę, może typowo fałszywą, więc, więc to była jedyna zmiana, do której musiało dojść. Więc jeśli chodzi o pozostałe formacje, no to się, no to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, że, że to będzie wyglądało inaczej.
0: No jeśli chodzi o mnie, no to tak samo. Zgadzam się, że tylko Marko Roginicz był tutaj raczej kandydatem do gry w pierwszym składzie, natomiast miałem obawy co do środka pola, bo już w tym meczu z Lesowią było widać, że ten, te pierwsze 30 minut przede wszystkim przed czerwoną kartką, że duet Janota Frelek to nie jest najlepszy to nie są najlepsi zawodnicy, jeśli chodzi o grę w obronie i tutaj z teoretycznie lepszym przeciwnikiem, czyli Miedzią, zastanawiałem się, czy trenerzy nie zdecydują się na postawienie jednak na Kubę Bierońskiego za Dominika Frelka, bądź też właśnie Michała Janotę. Miałem lekkie obawy przed spotkaniem, no i się one potwierdziły natomiast początek za to pod Podbeskidzia był bardzo dobry gdzieś te pierwsze 10 minut du dosyć duża dominacja dwie takie próby akcji z zagraniem od obrońców przez środek najpierw zdaje się Julio która potem akcję nie wypaliła natomiast piłka już od Mikołajewskiego która trafiła do Szwilego ten od razu uruchomił Gacha i Bramka dosyć szybko natomiast potem Podbeskidzie zdało się strasznie zdominować no I trochę, trochę tego nie rozumiem, bo Mieć nie gra jakiejś wybitnej piłki, ale dawaliśmy im dużo grać tą piłką, my też popełnialiśmy wiele prostych błędów. Nie? Ciężko było wmienić trzy podania i grać dalej, bo już była strata.
1: Jasne, no stosunkując się do tego wszystkiego, sam trener Jadny też wspominał na pomeczowej konferencji prasowej, że, że Mieć wygrywała znacznie więcej pojedynków jeden na jeden, grała. Taką dosyć prostą, ale fizyczną i również skuteczną przy okazji e, piłkę zagrywa dużo podań za linię obrony. E, też to, co wspominałeś, że, że pod Podbeskidzie zaliczyło bardzo mocny, bardzo mocny początek i tu akurat chciałbym wspomnieć o MVP chyba tego spotkania, czyli komentatorze, który był na platformie Polsat Box Go, gdzie był ten, to spotkanie emitowane, bo powiem szczerze, bardzo rzadko spotykam się z sytuacją żeby nawet jeszcze około całej dziesiątej minuty komentator był drużyny, bo pomylić Tronta z Mere i Strużyńskiego z Gachem, czyli strzelcem bramki, to jest wręcz niesamowite. Nie wiem, jak się nazywa ten komentator, ale naprawdę Szapoba niesamowity błąd, bo ja sam się zastanawiałem, czy ja po prostu oglądam dobre spotkanie, no ale ostatecznie padła bramka dla podpeski dzień, nie tak jak uważał komentator dla, dla miedzi. No sama akcja bramkowa to naprawdę myślę, naprawdę trzeba podpeski gdzie pochwalić, bo e, bardzo dokładne podanie ze strony Mery Waszwiliego do, do Praga uderzenie przy, przy dalszym słupku i myślę, że akurat ta akcja jest chyba jednym z niewielu pozytywów, jeśli, jeśli można powiedzieć e, o Podbeskidziu w kontekście pierwszej połowy
0: e, spotkania. Później też tak jak zresztą już e, wspomniałeś, drużyna Podbeskidzia
1: dała się dosyć mocno zdominować. Nie wiem, czy to nie były trochę takie demony przeszłości, bo często było tak, że Podbeskidzie po strzeleniu gola, przykładowo jako pierwsze na, na 1-0 dosyć często, choćby w rozgrywkach ekstraklasy e, dosyć często oddawało pole gry e, rywalowi, no i niestety to się, to się zemściło.
0: No i potem mieć przejęła inicjatywę i właściwie przez takie nasze proste błędy, jak ten w 16 minucie, no nie dojrzałem, który to zawodnik pod Beskidzie stracił piłkę, natomiast potem ten wślizg Julio Rodriguez'a no zupełnie niepotrzebny, bo było widać, że jest spóźniony. I Mieć ostatecznie wychodzi już praktycznie w nasze pole karne z kontrą 4 na 2, no gdzie praktycznie no tylko dzięki im możemy dziękować, że już wtedy nie straciliśmy bramki. Lekko niedokładne podanie, co zaowocowało nieczystym uderzeniem, które wybronił Polaczek no Natomiast już 10 minut później padła pierwsza bramka dla Legnicza. Tutaj moim zdaniem największy błąd Michała Janoty, który jednak razem z Dominikiem Frelkiem powinien być ty, ty, tymi pomocnikami, którzy jednak trochę muszą zabezpieczyć też tyły, a on wyszedł do pressingu jakby grał na pozycji powiedzmy Mery Szwilego z tego meczu. Przez to powstała straszna dziura w, w środku pola. Miedź, gdy zagrała piłkę do swojej prawej strony, to właściwie lekko truftający Frelek niedaleko tam któregoś zawodnika, i tylko od linia piątki obrońców była, no z którą po prostu Gutowski zawężył. Tam wcześniej też na prawej stronie gachnie dobiegł do przeciwnika, no i padła bramka dla Legniczan. To tak troszeczkę, zwi troszeczkę zwiastowało o tym, że pod ma problemy w tym meczu, ale że może, może po tej straconej bramce się obudzą. No, natomiast niewiele o tym świadczyło. Później jeszcze świetne wejście Gacha i, i bardzo strzał koku z 16 metra. No, nie powinno mu się aż takie pudło zdarzyć. No, i to jest chyba jedyne, co możemy jeszcze pozytywnego zapamiętać z pierwszej połowy.
1: No, myślę, że jeszcze w kontekście tej bramki na, na 1 do 1 wspomniałeś o zachowaniu Kacpra Gacha. No, było widać, że przy tym zagraniu, gdy. Kiedy właśnie zawodnik Midzi otrzymał piłkę na prawej stronie boiska, no też był spóźniony. I tu wychodziły takie braki właśnie w kontekście e, Gaspra Gacha, które, które wahadłowemu jednak nie mogą się, się przydawać. Rozmawiałem właśnie ostatnio z Konradem Butowskim, który wspominał, że kluczowe właśnie w pozycji wahadłowego jest najpierw uzupełnianie defensywy, a później dopiero jakieś bardziej odważniejsze próby ruszenia do, do ofensywy i Gachowi absolutnie nie można odmówić tego, że w tej ofensywie się pokazywał dobrze, zresztą o tym świadczy eee, strzelona bramka, więc tutaj trzeba mu oddać eee, no to, że jednak tam się faktycznie pokazywał, nawet ta akcja, gdy, gdy zagrywał piłkę do Romana, Natomiast no jednak w defensywie było widać częste, częste spóźnienia, jednak braki skryciu i no i to uwydatniło się choćby przy tej właśnie sytuacji e, sytuacji bramkowej, no później jeszcze sytuacja przy golu na 2 do 1, no też myślę, bardzo bierna bardzo bierne ustawienie defensywy pod Beskidzie, też tutaj taki mały kamyczek do ogródka, mimo wszystko trzeba wrzucić Polaszkowi, który jednak no, wypluł piłkę w dosyć, w mojej opinii dosyć pozornie prostej sytuacji. Później wrzucona piłka można w bardzo, dosyć ostrego kąta przy, przy gólu na 2 do 1. No i wtedy już Strużyński yy, tak jak już niby miał szczęść przy na, na 0 do 1, no to teraz już umieścił piłkę faktycznie w bramce. No i wynik 2 do 1 dla Wiedzi, na zakończenie pierwszej połowy, no myślę, że no ile ten początek spotkania po stronie Podbeskidzia był naprawdę mocny i mogli tutaj kibice oczekiwać, że, że pójdą Bielszczanie za, za ciosem, no to później jednak Myślę, że można całkowicie
0: uznać, że ten wynik był, był zasłużony. Tak, no ta druga bramka dla Miedzi to jest dla mnie kuriozą przede wszystkim dwóch piłkarzy. Julio Rodriguez, który no zbyt dużo piłek w tym spotkaniu grał górą w stronę Marko Roginicza. Teraz zdecydował się na podanie praktycznie pomiędzy trzech zawodników <śmiech> z Legnicy po ziemi w stronę właśnie Marko. No, to było to badanie nie miało prawa praktycznie przejść. zostało wyblokowany przez nich. Drugim zawodnikiem, który no kompletnie zawalił w tej sytuacji był Kacpergach, gdzie no rozpoczynaliśmy piłkę od linii bramkowej. I on po prostu wybiegł gdzieś pod środkową linię boiska, dając możliwość zagrania tam piłki. Piłka została jednak rozegrana krótko do środkowych obrońców. I akcja minęła gdzieś tam około 15 sekund. On cały czas był w tej strefie. No nie było to widać dokładnie, bo tak kamera akurat pokazywała. Ale nie było go w tym obszarze, gdzie była rozgrywana akcja. I później było widać z innej kamery, gdzie była już powtarzana bramka, że on cały czas tam jest pod tą linią środkową. Niezależnie od tego, czy piłkę yy, straciliśmy, czy piłkę na chwilę przejął Marko Roginicz. No, I tam powstała ogromna dziura na tej naszej lewej stronie. No, nie było szans w ogóle tego załatać. Ja nie rozumiem tego ustawienia. Konrad Gutowski był dużo bliżej ustawiony tak jak powinien być. Natomiast w Kacpergach tam wybiegł strasznie na tą stronę lewą. No i to piłkarze mnie bardzo dobrze wykorzystali. Natomiast ta druga połowa rozpoczęła się nieźle dla Wodbeskidzia. Te pierwsze właśnie też 10 minut przyzwoite naprawdę. Widać było, że chcą się zrehabilitować. Nie było żadnych zmian w przerwie, co też mogło się wydawać lekko ryzykowne bo jednak ten środek pola praktycznie nie istniał natomiast no tylko niezły początek, potem już tylko może z dwie, trzy okazje takie ale bez jakichś groźnych uderzeń i dalej dochodzimy yy, dajemy grać piłką miedzi no i za bardzo nie możemy sobie stworzyć dobrych okazji
1: tu się jedynie muszę bić w pierś, bo, bo, bramkę na dwa do jednego szczelił nie Strużyński, a, a Maxim Dominguez, więc za ten, za ten błąd przepraszam. Natomiast, e, tak, no, tak jak, tak jak już wspomniałeś, no, ten początek widać było, że pod Beskidzie no, starało się chociaż, e, ruszyć jeszcze do tej ofensywy, żeby, żeby tę stratę odrobić. No, chcieli podtrzymać swój, swój niezły bilans, bo, bo z tego co pamiętam, no, to jeszcze Podbyskidzie z miedzią do wczoraj. Nie przegrało w ogóle w starć w, w pierwszej lice. Trzy zwycięstwa, trzy remisy. No teraz ta pasta została e, przerwana. No później już w okolicach tej 65. minuty trener, trenerzy e, no zareagowali, dokonując trzech zmian, wpuszczając Bonifacio, wpuszczając Biernickiego za Frelka i, i wypycha za Mikołajewskiego. Natomiast no, w ostatecznym rozrachunku te zmiany no, niewiele dały. Próbowali coś, próbowali trenerzy zmienić obraz tego spotkania, natomiast jednak później dwie kolejne bramki, no i wynik, wynik, niestety poszedł w świat. No i tu zaczęło się właściwie pobierać to samo, co, co było w tej pierwszej części gry, czyli jednak dużo takiej nerwowości, sporo problemów z pressingiem przeciwnika, takie częste spóźnienia i braki w kryciu, no i też jest to, co. To, co, to, co wspominałeś właśnie kwestia tej dziury w środku pola, że ten środek pola faktycznie nie, nie istniał i, i tak jak wielu mogło mieć pretensje do tego piłkarza w trakcie, w trakcie no, trwającej rundy jesiennej, no to jednak ten brak Fiuskaleta, który no, ma jednak inklinacje bardziej typowo defensywne, jako typowa szóstka, no to takiego zawodnika no zdecydowanie brakowało, bo, bo Michał Janota e, no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie jest piłkarzem, który faktycznie mógłby się dobrze uzupełnić z Frelkem, jako taki typowy e, środkowy pomocnik. No, było właśnie widać kwestia, że, że niby musiał się poświęcić defensywie, no ale jednak tego, tego nie było widać. No, nie czuł się pewnie swoją na, na jednak nie swojej pozycji.
0: No tak, nie, dość, że ten środek pola nie dawał w obronie za dużo, no to też brakowało też tych kreacji, akcji ofensywnych, jednak przez to, że był Janota trochę bliżej własnej bramki ustawiony, yy, też nie mógł grać aż tak szybko przetrzymywał tą piłkę. Czasem trochę za długo. Mało dawali Goku i Mary Baszwili, jako ci zawodnicy, którzy powinni łączyć te akcje rozgrywane od obrony do Marko Rogincza, który był. No praktycznie odcięty od jakichkolwiek podań. Tutaj mieć też za dużo moim zdaniem gra piłką. My w drugiej połowie powinniśmy więcej przeważać. No wpuszczenie też Bonifacio e, do linii ofensywnej, a nie na wahadło. Pierwszy raz się tak zdarzyło. Mm, było próbą jakiejś może szybkiej gry czy coś. Też od razu zrobił niezłe wejście bokiem, aczkolwiek potem no pokazał, już przyzwoitą zmianę. Miał tam jedno niezłe uderzenie. Aczkolwiek też był lekko zamieszany w ostatnią bramkę. Natomiast jakoś bardzo bym tu nie wymił ani wypycha, który wybijał piłkę, ani Bonifacio, no, który był blisko. Natomiast Czuka oddał perfekcyjny strzał. Jedynie wróciłbym do tej trzeciej bramki straconej, gdzie tam no, nie rozumiem kompletnie zachowania Michała Janoty, który no, biegnie za tym przeciwnikiem, biegnie. Natomiast w pewnej chwili za bardzo nie wiem, czy on chciał kryć ścięcie, do, że liczył, że zawodnik zajdzie do prawej nogi i biegnie do środka boiska, bo to tak nie wyglądało na nic to, co on zrobił. W pewnym momencie stanął w miejscu i tak jakby dał zawodnikowi wyborze może więc raz tu, raz tu, tylko bez problemu ominął. Natomiast też zwróciłbym uwagę na Julio Rodriguez'a w tej akcji, który biegnie, biegnie środkiem boiska i patrzy tylko na tego zawodnika z piłką. W ogóle nie kontroluje, co się wokół niego dzieje i przez to w tą strefę, którą on w której on jest w środku pola, wbiega sobie spokojnie z drugiej linii, yy, piłkarz miedzi i strzela nam bramkę i tutaj. No za ten, za to spotkanie, no zdecydowanie, moim zdaniem, najsłabsze noty dałbym Julio Rodriguezowi. No i może ci, no i na równi myślę, Michał Janota, bo no nie, nie będę się tu starał wyróżniać na jednego najsłabszego. Ich dwóch bym wskazał. A ty, jak uważasz?
1: Znaczy, tak. Myślaż, czy tak, Myślasz, że suche wyniki strzelców patrzy tego Julio Rodriguez'a i pomyślcie, że no to, to fajnie się potrafi odnaleźć pod bramką przeciwnika, no jak wyglądał ten gol na 4-2, notabene pierwszy strzelony gol po stałym fragmencie gry w tym sezonie, popraw mnie, jeśli się, jeśli
0: się mylę. Natomiast... Nie, nie, to był, to był nasz pierwszy, pierwszy, pierwsza bramka po stałym fragmencie gry w tym sezonie, tam dla, dla statystyk można jedynie odnieść, że asystę w tym całym zamieszaniu zaliczył Kuła Bieroński, no i ten gol, no trochę z
1: przypadku Julio. No, delikatnie mówiąc, tam było bardzo duże zamieszanie. Natomiast, no niestety, no, widać, jeżeli dochodzi już do starcia z nieco silniejszym rywalem. no to będę bardzo też chimerycznym, bo mieć pomocny w początku sezonu złapała lekką zadyszkę. Jedno zwycięstwo w ostatnich sześciu meczach, chociaż przeplatane zwycięstwo w Pucharze Polski. Więc, więc jest to o na naprawdę sporym potencjale, choćby to, który został uwydatniony poprzez takich zawodników jak Dominguez czy, czy Czuka. Natomiast no kiedy już przychodzi do starcia z nieco, nieco mocniejszym rywalem, no to jednak ta defensywa Podbeskidzia jest w pewien sposób e, punktowana, tak jak to miało miejsce w przypadku Korony Kielce. Więc e, no na pewno ta dwutygodniowa przerwa, którą teraz pod Podbeskidzie będzie, będzie miało, no to jest takim w cudzysłowie błogosławieństwem. Sam mecz też można potraktować jako taki pewien zimny, zimny prysznic. E, więc jeśli chodzi o takie najsłabsze strony, pod Beskidzie, no to przede wszystkim no, trzeba jednak wyróżnić, w cudzysłowie wyróżnić tą tą defensywę na czele z Rodriguez'em, bardzo chaotycznym zawodnikiem, który właśnie te nieco lepsze mecze przeplata dużo słabszymi. No i też mimo wszystko, chociaż tutaj pewnym usprawiedliwieniem jest granie na swojej pozycji, ale jednak mimo wszystko na minus trzeba też wyróżnić no jednak Janotek który no, Właściwie tam żadnego nie było, Też nie, co po niektórzy mogliby się tam dopatrzeć, jakiś nie wiem, braków zaangażowania. Oczywiście ja tutaj nie chcę wysnuwać takich wniosków, natomiast no, widać było, że nie czuł się dobrze na tej pozycji. No i, no i te zadania, które, które zostają mu powierzone, no tutaj po prostu nie zrealizował. No, czekam po prostu na mecz tego chłopaka, gdy będzie występował, może nieco wyżej ustawiony. Kto wie, zobaczymy. Natomiast, no, no, nie był to jego mecz. Delikatnie mówiąc, Jego i, i Rodrígueza, natomiast jeżeli już mamy, powiedzmy, kogoś tutaj wskazać, kto, kto szczególnie się, wyróżnił się im minus.
0: No tak, ja mam nadzieję, że już Michał Jantra nie będzie ustawiany jako ten, też, ten najbardziej z tych trzech pomocników środkowych broniący. Następne spotkania w gdzie rozegra za dwa tygodnie u siebie z Sandecją która dobrze rozpoczęła sezon więc zakładam, że no, nie wyjdziemy już z ustawieniem bez defensywnego jednak pomocnika nie wiemy w jakiej sytuacji zdrowotnej jest Matthew Kale, więc jeśli on nie będzie gotowy do gry to może wyjdziemy z Kubą Bierońskim być może zobaczymy jakiś wariant w, w stylu drugiej połowy spotkania z Resowią gdzie Kowalski-Haberek zostanie przesunięty na przykład do środka pola a do obrony wejdzie Wypych bądź też właśnie na przykład nasz Kuba Bieroński który grał tak ustawiony w meczu pucharowym z motorem Lublin no, jestem ciekawy co trenerzy wymyślą przyznał się Piotr Jabno na konferencji że no, prawdopodobnie no, nie trafili ze składem na szczęście Kamil Biliński pauzuje tylko dwa spotkania więc wróci do gry od razu po spotkaniu z Sandacją Nowy Sącz no, pf, nie będzie to następne spotkanie, nie będzie ono łatwe dla Gurali natomiast mają teraz e, dwa tygodnie, żeby potrenować jeszcze się dodatkowo, zgrać, przećwiczyć jakieś nowe warianty. Może Bonifacio już e, zagości w pierwszym składzie, bo te nasze wahadła, no, dzisiaj Kasper Gach też w ofensywie przyzwoicie, natomiast dwie bramki jest bardzo mocno zamieszany. Konrad Gutowski, praktycznie anonimowe spotkanie jak dla mnie. No myślę, że możemy się spodziewać z trzech, około trzech zmian na najbliższe spotkanie.
1: No Myślę, że właśnie ta dwutygodniowa przerwa też dobrze, dobrze zrobi dla samego Bonifacja, o którym wspominałeś, bo jest to zawodnik, którego no, w ciemno można było się spodziewać, że prędzej czy później pojawi się w pierwszym składzie e, pod dział na razie do tej pory był wprowadzany głównie na, na tą lewą stronę, na lewe wahadło w miejsce Kaspragacha, jeśli wchodził z ławki. Um, dzisiaj, że właściwie wczoraj już został e, ustawiony nieco, nieco wyżej, natomiast jednak bardziej się spodziewam, że będzie ustawiony na, na wahadle i to jest akurat zmiana, której się, której się spodziewam, że, że ten zawodnik się, e, się pojawi w wyjściowym składzie, w spotkaniu z Sandecją, bo na pewno trenerzy będą chcieli dokonać Rosza tutaj, w tej linii defensywnej, która z jednej strony się zgrywa, natomiast cały czas jednak popełnia popełnia dosyć spore rażące błędy. No, czekać oczywiście trzeba na Kamila Bilińskiego, który wróci po, po spotkaniu z Sandecją. Być może właśnie dojdzie też do jakichś roszad w środku, w środku pola zmiany bramkarza nie przewiduje, bo myślę, że tutaj mimo wszystko, chociaż akurat przy tej bramce, to wspomniałem na 2 do jednego, gdy dosyć łatwo Polaczek tą piłkę wypluł, to raczej tutaj większego, większej większych roszad nie można się. Nie można się spodziewać. I jedynie tylko jeszcze chciałem dodać, jestem bardzo ciekawy i to, czy bardzo ciekawy, no, to jedynie też świadczy, jak nisko ten zawodnik jest w hierarchii, bo mam na myśli Szymona Stasika, który no, myślę, że przed sezonem wielu spodziewało się, że to on będzie tym podstawowym prawym wahadłowym w zespole pod Beskidzia. Natomiast, no, z tego co wiem, no, na razie się tego debiutu w zespole nie doczekał, i, no i daleko jednak jest od tego pierwszego składu.
0: No tak, no Szymon Stasik, no nie powiem, że już jest może skreślony, ale no widać po tym, ilu jest, że został z tym ściągnięty też Bonifacja, że raczej szanse na jego grę są dosyć niskie. No i myślę, że on jest też tylko w kadrze takim uzupełnieniem jak Laskowski, można powiedzieć z tym, że on jest jeszcze ma ten powiedzmy atut młodzieżowca, więc ma tam no jakieś bo... szanse na grę, natomiast Stasik jest raczej... Chyba najniżej z całej pierwszej drużyny, jeśli chodzi o hierarchię wchodzenia na boisko. Ja na koniec chciałem zapro zaprosić wszystkich słuchaczy do Discorda pod Beskiewiczem, którego zaprosił, Piotr, za, za, rozpoczął, że tak powiem, założył Piotr Kosowski. Od kilku dni on funkcjonuje i naprawdę wczoraj od razu na świeżo wymienialiśmy sobie opinię o spotkaniu. Link będzie, myślę, zarówno w poście na Facebooku, jak i na Twitterze, także. Zapraszam wszystkich. A Tobie Piotrek dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotrek Poremski z Śląski.
1: Tak, ja też zapraszam na Discorda. Naprawdę bardzo żywa dyskusja. Podczas wczorajszego meczu wiele kanałów tematycznych, więc, więc myślę, że każdy kiwis pod Beskidzia coś znajdzie dla siebie. No a ja ze swojej strony dziękuję za zaproszenie. Dzięki.